0: Nós não lemos e escrevemos poesia porque é bonito, nós lemos e escrevemos poesia porque pertencemos à raça humana, e a raça humana está cheia de paixão.
1: Eu sempre imaginei que o amor fosse um grande ato, daqueles que a gente espera a vida toda, sabe? Eu sempre achei que ele ia dividir minha vida em antes do amor e depois do amor, ou atos não tão grandes, mas significativos. Sempre pensei que fosse uma serenata na minha janela, ou um buquê de rosas que a propósito ninguém te conta que custa 200 reais e que francamente não serve pra nada, além de apodrecer dentro de um vaso trincado de vidro na sua mesa de jantar. Eu acho que por muito tempo eu esperei por esse grande ato de amor, um discurso super clichê e ultrapassado no aeroporto, uma volta num cortador de grama elétrico que provavelmente só existe nos Estados Unidos. Eu sei, talvez eu ande vendo filmes demais. E eu nem sei se eu gosto tanto assim de discursos e de cortadores elétricos. E talvez eu até goste um pouquinho de flores, mas tem que ser girassóis Eu acho que isso é só fruto dessa obra maravilhosa do nosso cérebro chamada Idealização. E com certeza por muito tempo eu reduzi o amor a isso. Uma atitude singular, uma ideia. Aos 14 anos eu tinha certeza de como o amor era. Ele ia chegar cantando Beatles Ou ia tocar piano E a gente ia assistir 10 coisas que eu odeio em você Ele ia chorar sem ter vergonha E não ia se importar com o meu peso Com minhas olheiras Com meu temperamento Bom O amor que eu conheci usava uma camisa do Grêmio E em uma festa ele deu uma bolada tão forte na minha cara Que eu acho que eu desmaiei por alguns segundos Foi sem querer, tá? E ele nem sabia que eu gostava dele Eu até troquei brevemente de time por ele Mas passou rápido que nem essa paixão. Acho que ali eu entendi que a paixão e o amor são coisas distintas. O meu segundo amor me convidou para uma festa e ficou com uma menina na minha frente. Teve o que me disse que não me assumiria porque eu era gorda. E esses dois por muitos anos pautaram como eu aceitaria ser tratada dali em diante nas minhas relações. E me mostraram que o conceito de amor para muitos era totalmente fútil e supérfluo. Tinha um amor que usava ao estar velho, tocava uma Les Paul e gostava do Axel Rose, o que já diz bastante sobre a personalidade de merda dele. Bom, com esse amor eu descobri a violência, esse foi o primeiro amor que me mostrou que eu não sabia amar. E que, com certeza, eu não tinha a menor ideia do que eu estava fazendo na minha vida. E quando eu encontrei meu último amor, eu tinha certeza de que ele era o amor da minha vida, não tinha como não dar certo, até que não deu certo. Ele tinha frases prontas, posicionamentos certos, falava as coisas que eu queria ouvir, mas ele me ensinou o quanto é inacreditavelmente fácil ser de mentira, viver de mentira, ou idealizar tanto uma relação que você se decepciona com a ideia que criou, porque aquela pessoa jamais vai atingir as expectativas inalcançáveis concebidas pelo seu cérebro exigente. Acho que a gente sempre imagina a felicidade como uma constante, e ela é uma variável. Ela é igual a paixão, um momento, um sopro, uma chama, uma lembrança. Acho que é exatamente isso, a felicidade é uma lembrança. De ontem, de cinco minutos atrás, de dois meses antes, a tristeza apesar de ser variável, Normalmente é tratada ou sentida como uma constante. A tristeza é muito mais viciante do que a felicidade porque ela nos deixa exclusivamente focados nela, o que dificulta sair do ciclo vicioso para enxergar a situação de fora. O que para mim pode ser um término de namoro, para o meu porteiro, é um carro a menos que entra no condomínio, até que se torne para mim também um carro que entrava no condomínio, uma tarde de domingo, uma volta no Uber. E o importante é conseguir quebrar os ciclos. Até um outro carro entrar no condomínio. Talvez esse carro seja o meu. Amanhã é uma esperança. Ontem é uma lembrança boa. Outras não foram tanto, mas elas passam. E dão um espaço ao que deveria ser a constante da nossa vida. O equilíbrio. Tem uma frase que um dia alguém disse e eu sinceramente fiquei... Com preguiça de procurar autoria, mesmo que eu tenha distante memória de que atribuem ela a Frida Kahlo, por algum motivo. E uma impressão forte do lado do meu ouvido me dizendo que não é dela. Mas, onde não puderes amar, não te demores. Pintam as camisetas, legendas e tatuagens por aí. Aliás, meia culpa. Acho que hoje eu tatuaria ela diferente. Onde não puderes viver, não te demores. Onde não puderes ser, não te demores. Ser é poesia. Aliás, poesia que vem do grego poiesis, que quer dizer criar, fazer. Qualquer criação é poesia. Cada pessoa deve ter seu conceito individual do que poesia significa. Os meus incluem encontrar ela em histórias compridas, ouvir pessoas falando sobre a vida delas e coisas que elas amam, chorar assistindo programas de palco, andar de bicicleta contra o vento, tomar chá de noite e rir alto. Acho, inclusive, que boa parte das coisas que eu citei são atitudes e comportamentos individuais. Porque é muito difícil amar algo quando isso não parte em primeiro lugar da gente. De como a gente se enxerga e se trata. No fim, a gente só pode dar o que tem. Acho que talvez eu tenha cruzado com pessoas que não tinham muito dentro de si, porque eu também não tinha muito dentro de mim. Acho, sinceramente, que até hoje não amei e nem fui verdadeiramente amada em nenhum dos meus relacionamentos. Porque foram anos de terapia para eu conseguir entender o que significa o amor próprio, e que ele não é tipo um livro da Amazon que você compra no cartão de crédito. E é impossível se colocar à disposição de alguém sem antes encontrar valor em você, porque você cai no perigo de passar a se enxergar de acordo com os olhos daquela pessoa. E as pessoas são instáveis às vezes.
0: Medicina, Direito, Engenharia, são ambições nobres e necessárias para manter a vida. Mas poesia, beleza, romance, amor, é para isso que ficamos vivos.
1: Amor, paixão, poesia, é isso que nos mantém vivos. Amor próprio é uma poesia, algo que você cria e faz, um esforço, uma prática que nem aprender a tocar violão, nadar, andar de bicicleta. Nem toda poesia é limpa, ou fácil de escrever, ou simétrica. Algumas são mais solitárias, melancólicas, diferentes, estranhas. Algumas são mais engraçadas, espirituosas, apaixonantes. O importante é ser. Como der. Porque no fim, o amor não é um grande ato. Ele é uma porção de pequenas coisas. Amor é uma soma de pequenas coisas. Amor... É uma soma. Talvez a nossa vida seja uma soma de pequenos amores. Então, onde não conseguir se amar, não te demores. Onde não conseguir ver poesia, não te demores. Onde não puderes ser, não te demores. Um brinde a quem entendeu um dos segredos para uma vida feliz: não sempre, mas sempre que der.
0: Citando Whitman. Oh, vida, repleta de perguntas repetidas, de intermináveis filas dos incrédulos, de cidades cheias de tolices, qual a melhor delas, oh eu, oh vida? Resposta, que você está aqui, que existe vida e identidade. Que a poderosa peça continua e você pode escrever um verso. Que a poderosa peça continua e você pode escrever um verso. Qual seria o seu verso?
1: Meu nome é Mariana, mas pode me chamar de ela e sempre que perguntarem, arroba, ela sou eu.